0: 새 노래로 다시 노래하라 Sing a new song again 두 번째 시간으로 악인과 의인 사이에서 이런 제목으로 함께 은혜를 나누기를 원합니다 포스트 모던 문학의 특징 가운데 하나는 아 영화도 그렇고요 대부분 소설이나 문학에서 영화들이 많이 나온 것이니까요 선과 악에 대한 분명한 구분점을 두지 않는다는 것입니다 그런 영화들을 잘 보시면 은 전에는 권선징악, 선과 악에 대한 것이 분명했던 시대 뭐 포스트 모던에서는 그걸 이제 근대화의 문화라고 이야기하고 우리는 탈근대화 시대에 있어서는 선과 악이 분명하지 않다라는 것을 의도적으로 또 공연하게 광범위하게 우리에게 보여주고 있습니다 그러니까 이게 당연한 게 절대 진리를 부정을 하니까 선과 악을 구분해 줄수 있는 기준점이 없어지는 겁니다 어, 여기 가면 이게 도덕적으로 맞는 거지만 여기 가면 도덕적으로 틀리고 그래서 아, 우리는 선과 악에 대한 그 구분을 명확하게 하지 않는다라는 그런 그 사조가 있습니다 그래서 포스트 모던이 지향하는 것은 회색 지대입니다 중간 지대를 지향을 합니다 그러니까 이게 특별히 젊은 사람들에게는 굉장히 많은 환호를 받죠 그렇지 않아도 성과 악에 대한 명확한 구분 그 때문에 우리가 굉장히 거기 얽매여 있는 것 같고 죄인 취급 당하는 것 같고 그런 게 싫은 거죠 그래서 회색지대를 만들어냅니다 중간지대를 이야기합니다 도덕적인 가치 기준도 애매모호합니다 평등과 인권이라는 이 말은 주일날도 말씀드렸지만은 성경만큼 평등과 인권에 대해서 강조하고 디테일하게 이야기하는 책은 없습니다 근데 문제는 하나님이 없는 인권 그리고 책임이 없는 자유 이런 것들은 인간에게 더큰 문제를 이야기를 하죠 사람들을 더 불편하게 만들고 어, 애매모호하게 만듭니다 악한 사람도 없고 선한 사람도 없고 그러면서 인간은 그냥 절대 행복을 추구한다 라는 이야기를 합니다 근데 성경은 선과악에 대한 주제가 분명합니다 성경은 중간지대를 이야기하지 않습니다 그리고 그 기준은 하나님께서 정하십니다 하나님께서 성경에 선과학에 대한 선명한 기준을 제시해 주십니다 그런데 이큰것 중에서 우리가 두 가지를 여러분들이 아시면 좋은 것이 사실 성경을 보면 도덕적인 기준도 제시를 하죠 하나님의 백성으로서 도덕적으로 가정에서 부모와 자식 간에 그리고 주변에 있는 사람들 이웃 간에 어떻게 살아야 되는지를 1계명에서도 분명하게 이야기를 하십니다 또한 가지 하나님의 선의 기준은 영적인 기준 그러니까 하나님과의 그 관계를 어떻게 설정을 하고 어떻게 나아가야 되는지 이두 가지를 분명하게 우리에게 제시를 합니다 오늘 10편 1편 말씀은 의인과 악인에 대해서 분명한 대조를 보여주면서 우리에게 이야기하는데 먼저 의인에 대해서 묘사할 때복 있는 사람이라고 이야기를 합니다 저는 참이 말이 좋은 것 같아요 의인의 또 다른 표현은 복 있는 사람입니다 한번 따라해 보시죠 복 있는 사람 제가 볼땐 한국 사람들이 제일 좋아하는 단어입니다 복 있는 사람 자, 의인의 길을 가는 사람 인생 자체가 복된 인생이라는 건데 시편 1편 말씀은 의인은 어떤 사람이라고 이야기를 할까요? 시편이 150편으로 이루어져 있는데 시편 1편은 그 시편 전체를 여는 문이라고 할수 있습니다 그렇기 때문에 시편 1편에서 이 정의하는 의인과 악인의 기준, 복 있는 사람과 그렇지 않은 사람이 이 기준은 시편 전체를 이해하는 데 있어서 그리고 하나님께서 우리 인생을 어떻게 바라보시고 평가하느냐에 있어서 너무 중요한 말씀입니다. 단 여섯 구절로 되어 있지만 이 말씀은 우리 신앙생활에 너무 중요한 부분이기 때문에 우리 한 구절 한 구절 말씀을 좀 보기를 원합니다. 자, 첫째 의인은 어떤 사람인가? 첫째는 악인의 일들을 철저히 피하는 사람들이라고 이야기합니다 악인의 일들을 철저히 피하는 사람들 사람이 참 신기한 게요 자기가 죄인인 것을 몰라서 그렇지 죄라는 것이 무엇인지는 대부분 알고 있습니다 뭐가 문제냐면 악인들도 죄에 대해서는 이야기하고 인지합니다 그런데 문제는 자기가 그 죄를 행하는 악인이라는 사실을 인정을 안 하는 거죠 인간은 본능적으로 뭐가 죄인지를 알고 있습니다 내가 그걸 행하는 악인이 아니라는 거 그거를 자기가 주장을 하고 있을 뿐입니다 반면에 의인은 선과 악을 구별할 줄 아는 사람입니다 단순히 구별만 하는 것이 아니라 그것이 악인 줄 알기 때문에 악인의 길을 철저히 피하려고 하는 것이죠 아, 자 1절 말씀 다 같이 읽어보십니다 1절 다 같이 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 어떻게 보면 소극적인 의미 같지만 악인을 비유하면서 의인의 첫 번째 정리를 악인의 길을 따르지 않는 사람이라고 이야기하지만 사실은 이 말이 맞습니다 우리 세상에서 악을 보기 때문입니다 악인의 길은 자기 중심적입니다 자기가 인생의 주인이고 그리고 자신의 지혜를 따라서 오만하게 행동합니다 의인은 이런 모습들을 일단 철저히 피하려고 애쓴다는 점입니다 우리가 죄를 보면 따르고 싶은 유혹도 사실은 마음가운데 갖게 됩니다 뭐 추리소설이나 무슨 영화 같은 걸 보면 본능적으로 살인이라든지 탐욕이라든지 이런 것을 인간이 싫어하면서 이상하게 그런 영화들을 보면 인기가 많습니다 요즘 무슨 뭐 무슨 하우스요? 에, 어, 보시나 보네요 나오시는 거 보니까 저는 정말 그거 못 보겠더라고요 선전이라도 못 보겠더라고요 어떻게 그게 대한민국에서 1위를 할수 있는지 참 우리의 그 마음 상태가 싫어하면서도 쫓고 싶은 유혹과 욕망이 또 우리의 이야기들을 한국의 현실 사회를 이야기하는지도 모르겠습니다 특히 동사로 이렇게 표현합니다. 따르지 아니하고 서지 아니하고 앉지 아니하고 따르지 아니하고 서지 아니하고 앉지 아니하고 데살로니가전서 5장 22절은 악은 모든 모양이라도 버리라고 이야기합니다. 악은 모든 모양이라도 버리라. 자, 그러나 단순히 이제 악인의 길을 피하는 것이 의인의 길은 아닙니다. 그 소극적인 의미인데 악의 길을 피하면서 복이 있는 사람은 무엇으로 채워야죠? 자, 의인의 길두 번째 특징은 하나님의 계명을 기뻐하며 생명처럼 소중히 여기는 사람입니다 하나님의 계명을 기뻐하며 생명처럼 소중히 여기는 사람 의인은 악인의 길을 피하면서 그 마음 가운데 채워야 하는 것인데 그 추구하는 바가 하나님의 말씀을 즐거워하는 것입니다 자, 2절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 저희가 세상에 살면서 여러 가지 것들로 즐거워할 수 있습니다 한번 그것도 점검해 보시는 게 좋을 것 같아요 난뭘할때 해피하고 행복하고 즐거운가 사람마다 뭐 취미도 다를 수 있고 자기가 추구하는 바도 조금씩 다를 수가 있습니다 어, 남자들은 참그 군대에 군 군대 갔다 온 얘기 많이 하고 축구하는 얘기 많이 하는데 여자들은 군대에 갔다 와서 군대에서 축구한 이야기를, 축구 이야기 하는 걸 제일 싫어한대요. 남자들이 좋아하는 것과 여자들이 좋아하는 것은 많이 다른 부분이 있습니다. 사람마다 이런 부분이 다를 수 있습니다. 세상에 살면서 여러 가지 것들로 우리가 즐거워할 수 있어요. 근데 그 어떤 무엇보다도 그리스도인들로서 하나님과 교제하는 것에 우리의 인생의 즐거움에 가장 최선을 두고 있는가? 나는 예배하는 것에서 말씀을 목사 하나님께 나아가는 것에서 가장 큰 기쁨과 행복을 느끼는가 라는 것이 나의 영적인 상태겠죠 지금 시편은 그게 복 있는 사람이라고 이야기를 합니다 왜 그런가 하면 하나님의 말씀은 우리 인생에 대한 비밀을 담고 있습니다 신비를 담고 있습니다 저는 요즘 전도할 때 직간접적으로 이 말을 합니다 사실 전도를 하다 보면 상대방은 미래에 대한 일을 모르잖아요 인생의 목적을 모르지 않습니까? 아, 형제님 자매님 하고 하면서 그런 이야기랍니다 형제님 자매님께서 어떻게 인생이 태어났고 어디로부터 와서 지금 어떻게 진행이 되고 그리고 인생이 끝난 다음에 그 미래가 어떻게 펼쳐질지 아십니까? 아무리 인생을 열심히 살아도 내가 어디로부터 왔고 지금 무엇을 위해서 살아가며 인생이 끝난 다음에 어디로 가는지를 모르면 인간은 본능적으로 자기 자신이 허망한 인생이라는 것을 알거든요 그래서 포스트 모던의 끝은 허무입니다 근런데 그 누군가 그것을 이야기해 줘야 되는데 그 누군가를 이야기해 주는 사람은 인생이 어디로부터 왔고 내 인생의 목적이 무엇이고 어디로 가는지를 아는 그리스도인들이지 않습니까? 상대방을 정죄하기보다는 인생에 대해서 아는 사람으로서 그 인생의 허무함을 이야기해 주면 복음으로 연결되는데 참큰 도움이 되는 것 같습니다 그걸 발견하지 못한 사람 아무리 열심히 살아도 마음가운데 허망이 있다는 것 무엇 때문에 허무하다는 것을 복음을 증거하는 가운데 이야기를 해주면 그 사람은 복음에 대한 길이 열릴 수 있습니다 하나님 말씀에는 우리의 인생에 필요한 모든 것들이 담겨져 있습니다 아니 그 이상입니다 그 말씀은 우리 인생의 내비게이션 그 이상입니다 이 하나님의 말씀은 우리의 인생 하나하나를 향하신 하나님의 사랑의 편지잖아요 우리들에게 말씀해 주시는 사랑이 가득한 사랑의 편지인 것입니다 인생은 누구나 자기를 사랑하고 격려하는 이야기를 듣고 싶어요 사랑은 사람의 본능입니다 그러고 싶은 사람은 하나님의 말씀인 성경을 사랑하고 그것을 묵상하게 되어 있습니다 거기서 기쁨의 근원을 발견해야 합니다 여러분 성경에서 가장 긴장으로 알려져 있는 장인 시편에 들어 있습니다 바로 시편 119편 말씀이죠 몇 절만 보아도 그렇습니다 시편 119편에 지금 이야기한 것들이 들어있습니다 97절부터 105절까지 제가 한번 읽어드리겠습니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조린 아이다 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 지혜 근원에 대해서도 이야기합니다 내가 주의 증거들을 늘 읊조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나은이다. 인생을 오래 경험한 사람보다 낫다는 이야기입니다. 내가 주의 말씀을 지키려고 발을 금하여 악인의 길을 쫓지 않는다는 이야기죠. 모든 악한 길로 가지 아니하였사오며 주께서 나를 가르치셨으며 내가 주의 규례들에서 떠나지 아니하였나이다. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 단이이다 주의 법도들로 말미암아 내가 명철하게 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다 주의 말씀은 백0절다 같이 시작 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니다 이시편 119편은 이런 말씀들로 가득 차 있습니다 하나님의 말씀이 꿀송이보다 달고 하나님의 말씀이 내 인생의 내비게이션이라는 그 그러니까 주의 법을 즐거워하는 사람과 악이 대조되어서 자세하게 설명이 되어 있는 것이 바로 시편 119편 말씀입니다. 자, 하나님 말씀을 즐거워하는 의인의 또 하나의 특징은 날마다 이 말씀을 깊이 묵상하는 것입니다. 오늘 시편 1편 말씀은 그 말씀을 밤낮으로 묵상하라고 했습니다. 사실 여호수아에게 여호수아 1장에서 하나님께서 주신 말씀이기도 하죠. 주하로 그것을 묵상하여 그 가운데 행하여 지키라는 이 말씀 여러분 생각이 사람을 변화시킵니다 때문에 우리의 생각 속에 마음 속에 무엇을 집어넣느냐가 너무 중요한 것입니다 내가 무엇을 읽고 무엇을 보고 무엇을 듣고 무엇을 경험하느냐는 바로 지금 나의 영적인 상태를 만들어내는 것입니다 의인은 그 자신의 생각과 마음에 우리의 인생을 창조하신 그 하나님의 말씀으로 채우기로 작정한 사람입니다 신앙은 내가 이제 내 영적인 음식과 인생의 목적을 하나님의 말씀으로 채우기로 작정한 사람입니다 그러니까 나의 영혼의 양식을 하나님이 나에게 주시는 사랑의 말씀으로 삼기로 작정한 사람은 복된 사람이 될 수밖에 없습니다 사랑으로 채울 것인지 미움과 증오로 채울 것인지 나의 선택입니다 저희가 코로나로 인해서 여러 가지 신앙생활의 활동이 제약을 받는 상황에 닥치니까 대면 예배가 얼마나 중요했는지를 마음에 사무치게 됩니다 지금 이 정도 나오신 것도 엄청 많이 나오신 것 같아요 20%가 이렇게 많은 줄 몰랐습니다 그러니 100% 차고 넘쳤을 때는 얼마나 많은 거예요 근데 사람들이 너무 많아가지고 여러분 화내신 적 없어요? 아니 인간들이 왜 이렇게 많아? 왜냐면 너무 많으면 내 파킹 스페이스가 줄어드는 거잖아요 관심받는 게 줄어드는 거잖아요 뭐 이런 생각 드실 때 없어요? 인간들이 너무 많아 전도 좀 그만했으면 좋겠어 목사님 <웃음> 설교 좀 대충 하실 수 없나? 막 이런 생각 왜 이렇게 예배가 길어 이런 생각 하신 적 없어요? 뭐지구천교회는다 선인들만 모이셔가지고 여러분 저희가 열심히 했던 신앙생활이 제약을 받았을 때 우리는 곰곰이 생각해 보게 됩니다. 지난주에 수지에서 한 성도님께서 예배를 마치고 나오시면서, 목사님 저 1년 만에 교회 나왔습니다. 1년 만에 교회 나왔습니다. 그러시더라고요. 그런데 마스크로 가렸잖아요. 그런데 그 눈에 눈물이 이렇게 고여져 있으시고, 굉장히 감격적이고, 그 흥분에 있는 그 표정을 읽을 수가 있었습니다. 얼마나 마음이 짠한지 모르겠어요. 목사님, 저 1년 만에 나왔습니다. 만약에 누군가 여러분에게 와서 지금 성경을 못 읽게 한다면, 네? 누군가 지금 여러분에게 와서 당신은 지금 이후로부터 성경을 읽을 수 없습니다. 성경 뺏어가는 거예요. 핸드폰도 뺏어가고. 여러분, 어떻게 아시겠습니까? 예배 앞으로 죽을 때까지 올수 없습니다. 대면 예배 올수 없습니다. 목장 모임 절대 할수 없습니다. 2인 이상 집합금지. (웃음) 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 여러분 어떻게 하실 거예요? 그런 순간은 정말 내가 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 묵상하는 것을 즐거워하는지를 알수 있는 제가 볼땐 기회입니다. 기회예요. 의인에게 있어서 고난과 시험은 말씀이 내 생명의 삶의 근원입니다 하나님 저 이거 없으면 죽습니다 라는 것을 고백할 수 있는 최고의 기회입니다 우리 임현수 목사님 간증도 들으셨고 케네스베 목사님 간증도 들으셨잖아요 우리에게 그런 상황이 닥칠수록 우리는 정말 내가 하나님을 사랑하는가 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는가 여러분 성경책에 아니, 집에 성경책 세권 이상 있으신 분 손들어 보세요. 예. 네, 100%에요. 100%입니다. 저도 한 30권 있는 것 같아요. 한 권만 보면 되는데 30권 정도 있는 거예요. 선물 받은 것도 있고, 또 여러 가지 버전도 있고. 여러분, 그렇게 그토록 사모하는 그 말씀을 우리의 삶에서 다 없애버리고 제어하는 상황이 왔을 때, 진짜 내가 하나님을 사랑하는지 알수 있지 않겠습니까? 그러나 그러나 가장 소중한 것을 잃어버릴 때 비로소 그것이 중요한 것임을 알게 된다면 그처럼 슬픈 일도 없을 것입니다 지금 이 정도니까 망정이죠 다 잃어버린 다음에 소일고 외양간 고치면 뭐하겠습니까? 의는 평상시에도 삶에 있어서 주야로 밤낮으로 하나님의 말씀을 사모한다라는 것입니다. 그것이 고난의 시간에 빛을 바란다라는 이야기입니다. 요셉이 7년 흉년이 올 것을 대비했습니다. 하나님께서 주신 예언 때문에. 그래서 7년을 잘 준비를 했습니다. 풍년 가운데. 우리가 영적으로 7년에 영적인 대흉년이 올 것을 풍년 가운데 준비를 했더라면 훨씬 더 빛을 바랄 수 있겠죠. 단순히 고난 가운데에서 그래 그때가 좋았어 말씀이 좋았던 거야 대면 예배가 좋았던 거야 목장이 좋았던 거야 라고만 깨닫는 것만 해도 은혜지만 그러나 이 기회를 통해서 다시 한번 깨닫는 것은 아 좋았을 때 영적으로 주야로 하나님의 말씀을 묵상해 놓는 것이 위기의 순간에 힘을 바라고 능력을 바라고 빛을 바랄 수 있다는 라 것을 깨닫는 사람이 복된 사람이라는 것입니다 복되지 못한 사람은 그 일을 계속해서 반복하는 것입니다 그래서 위기의 순간에만 깨닫고 다시 위기가 끝나면 깨닫지 못하고 주야로 세상으로 즐거워하는 것입니다 그런데 그 삶을 반복하다 보면 어느 순간에 영적인 능력이 고갈되게 되는 것이죠 자, 세 번째 의인은 어떤 사람입니까? 어떤 환경에서도 뿌리가 깊은 사람입니다 어떤 환경에서도 뿌리가 깊은 사람입니다 하나님의 말씀을 생명처으로 여기는 사람이란 자신의 인생의 뿌리를 하나님께 내린 사람입니다 내 인생의 모든 자양분을 그 하나님 말씀으로부터 공급을 받으려고 작정한 사람입니다 여러분 자동차 운전을 많이 해보셔서 아시겠지만은 자동차 디젤과 어 그냥 휘발유가 있습니다 이거 잘못 놓으면 자동차 망가집니다 자동차는 물을 넣을 수가 없습니다 식초를 넣을 수 없습니다 비슷하게 보이는 어떤 다른 물질이라도 자동차는 디젤과 큐발유만 넣을 수 있습니다 영적으로 거듭난 사람으로서 하나님의 말씀에 뿌리를 내린 사람 3절을 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작 그는 시댁가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 은혜 특징은 인생에 비유된 그 나무의 뿌리를 물이 풍부한 시내가에 내리는 것과 같습니다 이 물은 하나님의 말씀, 하나님의 풍부함, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜를 뜻하는 거죠 그 결과는 사시사철 어떤 환경의 지배를 받지 않고 잎사귀가 마르지 아니한다는 것입니다 형통하다는 말은 세상의 기준인 성공이라는 말과 다릅니다 뭐 영어로는 prosperous라고 그렇게 이야기를 했지만 요셉의 삶 가운데서도 하나님께서 형통이라는 단어를 쓰게 하셨습니다 이 형통이라는 단어는 요셉의 삶을 보면 아시잖아요 삶의 고난이 끊이지 않을지라도 어떤 상황에서도 하나님께서 함께 하시기 때문에 범사가 복된 삶입니다 하나님이 주시는 복과 세상의 성공은 다릅니다 어떤 환경에서도 하나님께서 함께 하심으로 내가 기쁘다라고 이야기할 수 있고 즐겁다라고 이야기할 수 있고 승리할 수 있다라고 이야기하고 내가 복된 사람이라고 이야기할 수 있는 것이 바로 의인의 삶입니다 그래서 의인은 고난과 역경이 있음에도 불구하고 그가 하는 모든 일이 다 형통할 수 있는 것입니다 의인은 하나님께 인생의 뿌리를 두고 있는데 그 하나님께서 모든 상황을 다 다스리심을 알고 있기 때문입니다 마르지 않는 셈 날마다 내려주시는 그 생명의 만나에 우리의 삶의 뿌리를 드시기를 주의름으로 축복합니다. 자 반면에 악인의 특징은 무엇입니까? 악인의 특징 첫째는 자기중심적인 교만함으로 가득 찬 사람들입니다. 교만함은 자기중심입니다. 자기중심적사절은 이렇게 이야기합니다. 악인들은 그렇지 아니하며 이제까지 열거한 의인의 길을 따르지 않는 사람들을 이야기합니다. 1절을 보면, 다시 한번 보면 악인들의 전반적인 특징은 첫째, 자신의 지혜에 의지하는 사람입니다 악인의 꾀라고 이야기했죠? 나의 지혜 두 번째는 죄의 길에 들어서는 것을 의지적으로 결정하는 사람들입니다 죄인들의 길이라고 이야기했습니다 죄의 길에 들어서는 것을 의지적으로 결정합니다 사실 인간은 선택할 수 있는 자유의지를 하나님께서 주셨잖아요 그러니까 우리는 태어나면서부터 죄인인과 동시에 그거를 부인하는 사람들은 원죄를 부인하는 사람들에게 전도할 때는 저는 선택적으로 보세요 죄를 선택하나 안하나 만약에 당신이 정말 의인으로 태어났다면 왜 선택의 순간에 죄를 짓습니까? 그래서 저는 그렇게 전도를 많이 했습니다 We are sinners by nature 우리는 태어날 때부터 죄인입니다 두 번째는 그걸 부정하면 We are sinners by choice 우리는 선택적으로 죄를 짓지 않습니까? 내가 의인으로 태어났다면 내가 왜 죄를 짓습니까? 라는 것을 통해서 전도를 합니다 자기중심적이라는 것, 로마서 말씀처럼 인생의 주관자가 하나님이시면 하나님이신 것을 모르는 것이 아니라 로마서는 분명하게 우리가 가르쳐줘 하나님이신 것을 알면서도 중심에 하나님 두기를 싫어한다고 했습니다 싫어한다고 했어요 여러분 모든 인간은 다 종교성이 있습니다 다 종교성이 있어요 알면서도 하나님 두기를 싫어해 자기가 완벽한 존재가 아니라는 것을 압니다 내가 영원히 살수 없는 존재라는 것을 압니다 그러나 하나님 두기를 싫어한다고 했습니다 자두 번째 악인의 특징은 뿌리가 없는 인생입니다 뿌리가 없습니다 4절 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와갑도다 제가 시골에서 저는 이제 경기도가 고향인데요 화성군죠 연세살인난 쪽은 아닙니다 화성군 그러면 다 그렇게 오해하시는 거예요 키를 마당에서 바람 불때 이렇게 키를 이렇게 흔드는 것들을 많이 보고 자랐습니다 뭐예요? 알곡과 쭉정이 그리고 알곡에서 나온 그 껍질들을 제거하는 거잖아요 바람에 이렇게 하면 알곡만 딱 남고 그렇게 생각이 많이 나더라고 키질이라고 이야기하죠 키질을 요즘은 그런 모습을 많이 볼수 없지만 성경이 이야기합니다 악인들은 그렇게 바람에 나는 겨와 같다는 것입니다 무슨 이야기냐면 쉽게 성공하는 듯하나 금방 사라지는 안개와 같다라는 것시편기자는 종종 악인의 길은 마치 뜨거운 태양에 쉽게 없어지는 풀과 같다라고 묘사합니다 또한 가지는 의인과 달리 뿌리가 없으니까 늘 주변의 상황에 흔들리는 겁니다 그래서 바람에 나는 겨와 같다라고 이야기합니다 이것과 동일한 말씀이 야고보서 1장 6절에도 있습니다 거기서는 어, 기도를 할때 간구를 하면서 의심을 하면 바람에 밀려 요동치는 파도와 같다라고 이야기합니다. 바람에 따라서 이리저리 날아다니는 겨와 같은 모습, 바람에 따라서 이리저리 밀려다니는 파도와 같은 모습. 이게 악인의 모습이라는 겁니다. 항상 상황에 따라서 조사 모사 아침 다르고 저녁 다르고 항상 상황에 따라서 자신들을 사람들을 배신하고 항상 상황에 따라서 기쁘고 즐거운 것. 사실 해피니스 행복이라는 말을 저도 가끔 씁니다. 근데 이 해피니스라는 말은 해프닝이라는 말에서 나온 것입니다 상황에 따라서 반응하는 감정의 기쁨을 이야기하는 이걸 꼭 나쁘다라고 이야기하는 것이 아니라 우리 그리스도인들은 신약성경에 250번 이상이나 표현된 기쁨이라는 단어 카라 어떤 상황에도 불구하고 마음의 평화를 유지할 수 있고 어떤 상황에도 불구하고 하나님 앞에 예배할 수 있는 그 기쁨을 이야기하는 것입니다 그런데 악인들은 그렇지 않다라는 거예요 항상 상황에 따라서만 반응하는 것을 이야기하는 것입니다 저는 그런 의미에서 그리스도인들은 단순한 행복과 영원한 기쁨은 구별해야 된다고 생각합니다 히브리서 말씀처럼 정박하지 못한 상태 배가 표류한다고 라 이야기하지 않았습니까? 자신이 영원하지 못하고 불완전하기 때문에 표류할 수밖에 없는 것입니다 자세 번째 악인의 특징은 심판을 견디지 못합니다 심판을 견디지 못한다 자 5절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 믿음의 사람들은 이 원리를 잘 기억하셨으면 좋겠습니다 이런 거예요 심판은 최후의 것이 될 수도 있지만 그것이 최후가 아닌 이상 늘 우리의 잘못을 회개케 하는 구원의 도구일 수 있다는 사실입니다 그래서 의인은 죄에 대한 심판 앞에 무릎을 꿇고 죄를 인정하잖아요 죄에 대한 민감함 근데 악인은 그런 심판을 회귀의 기회로 얻지 못하는 것입니다 그러므로 악인은 심판을 견디지 못하며 그러나 의인은 그 심판이 무엇 때문에 온 것임을 압니다 아, 하나님께서 나를 살리려고 하시는구나 나를 깨닫게 하시려고 하는구나 내가 이 길로 가면 죽는구나 악인은 그 기회를 얻지 못합니다 그것을 보지 못하기 때문입니다 자 결론적으로 이렇게 두 가지 다른 길을 걸어가는 악인과 의인에 대한 하나님의 그런 평가는 무엇일까요? 6절 말씀입니다 6절 다 같이 시작 무릇 의인들의 길은 여와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 죄악을 미워하고 하나님의 말씀을 소중히 여기고 그 말씀의 인생 전체의 뿌리를 내리는 사람은 결국 하나님께서 인정해 주시는 인생입니다 세상 모두가 나를 인정해도 하나님께 인정을 받지 못한다면 내 인생의 주관자와 창조주가 하나님이신데 그것은 허무한 인생이죠 결국 나를 이 땅에 보내신 분의 인정을 받는 것이 중요한데 그분이 나를 인정해 주시는 그 기준 그것을 잘 아는 사람이 결국 복된 사람이고 지혜로운 사람이죠 세상에 인정을 받은 것, 받는 것은 순간적인 경우도참 많습니다 나를 인정해 주었던 사람들이 또 나를 비난할 수 있습니다 세상의 인정은 항상 그런 것입니다 세상의 인정에 목을 매면 사람들의 인정에 목을 매면 항상 허무해질 수밖에 없습니다 마음의 상처를 받을 수밖에 없습니다 언제든지 그 자리에서 내려올 수 있다는 그 강박감 때문에 불안할 수밖에 없습니다 그것을 유지하기 위해서 인생을 불태우기 때문에 망가질 수밖에 없는 거죠 세상은 항상 그럴 수 있다는 그런 마음의 든든함이 우리의 마음 가운데 있어야 됩니다 그러나 하나님께서 인정하시는 인생은 시절을 쫓아 과실을 맺는 인생입니다 잎사귀가 마르지 아니할 정도로 늘 하나님께서 함께 하십니다 하나님께서 평가하시는 결과물이 다릅니다 세상은 그것이 실패라고 이야기할 수 있는데 보세요 사도 바울이 예수님을 만난다면 난 그리스도 안에서 모든 것을 배설물로 여겼다라고 이야기합니다 Nothing but Jesus Christ. 난 예수님만 안다 예수님 e 붙든다 예수님과 그분이 십자가에 돌아가신 Jesus Christ. I know only Jesus Christ. I know o 다 l y j e s u 다 c h r i s 분 I know only Jesus Christ. I know only j 도 s u s Christ. I know only Jesus 마음이 강팍한 사람들에게 또한 이야기거리로 이야기하게 하시고요. 어제 어떤 목사님이 미국에서 그 깽단에 계셨는데 목사님이셨을 때 깽단에 계셨다는 이야기가 아닙니다. (웃음) 예수님 믿기 전에. 근데 이분이 예수님을 믿게 되고 목회자가 되셨는데 얼마나 젊은 청소년 아이들에게 큰 공감을 불러일으키고 그 아이들을 주님께로 인도하는지 모르겠어요. 사도 바울이 그가 경험했던 정말 하나님 사랑한다고 하면서 하나님 사랑하는 사람들을 그렇게 핍박했던 그 경험이 얼마나 구구절절히 그가 회개하는 가운데 말씀 가운데 쓰여집니까 그러니까 우리가 하나님을 만난다는 것은 너무 신비한 거예요 나는 인생 가운데 내가 경험한 모든 것들 다 내려놓습니다 그런데 하나님께서 잘 보시면 때마다 주섬주섬 다 죽게 하세요 그리고 사람들을 구하는 데 영혼들을 사랑하고 이끄는 데 사용하게 하십니다 왜 베드로의 시대에서 사도바울의 시대로 넘어갔을까요? 사도바울은 신약성의 27권 가운데 13편을 썼다라고 전해져 내려옵니다 사도바울만이 할수 있는 일이에요 법에 능통하고 하나님 말씀에 능통하고 바리세인 중에 바리세인이고 유대 종교 지도자였습니다 베드로가 해야 될 일이 있고 사도 바울이 해야 될 일이 있죠 그러나 그렇게 쓰임받기 위해서 사도 바울이 했던 결정이 무엇입니까? 다 내려놓는 것이었습니다 다 배설물로 내려놓는 것이었습니다 그때 하나님께서 때마다 시마다 주섬주섬 들어 올리셔서 사도 바울로 하여금 것을 사용하게 만드십니다 그것이 하나님의 인정입니다 세상의 인정은 그렇지 않습니다 하나님은 우리가 실패라고 여겼던 것들 나의 허물이라고 여겼던 것들 나의 상처라고 여겼던 것들 다들어쓰십니다 하나님 안에서는 그래서 하나도 버릴 것이 없습니다 죄에 대한 경험도 마찬가지입니다 죄를 깊숙이 경험한 사람들의 고백이 무엇입니까? 죄가 이렇게 무서운 것이에요 여러분 이렇게 살지 마세요 그렇게 살면 저처럼 망가질 수 있습니다 폐가 망신합니다 삶이 망가집니다 미래가 없습니다 허무합니다 죄를 깊숙이 경험한 사람들만이 고백할 수 있는 것입니다 그래서 성어거스틴은 그런 고백을 하지 않습니까? 하나님 안에 있으면 하나님은 상처도 실패도 죄에 대한 경험도 다 들어 쓰십니다. 그래서 하나님의 인정을 받는 것이 우리에게 능력이 되는 것입니다. 잎사귀가 마르지 않습니다. 늘 채워주십니다. 늘 푸르릅니다. 늘 과실을 맺는 인생이 되게 되는 것입니다. 반면에 늘 고집이 세고 교만하고 자기중심적인 사람은 그 뿌리가 썩어 없어질 내 육신의 중심에 있기 때문에 바람에 나는 겨와 같이 중심이 없습니다 그러니까 어제는 기뻤다가 오늘은 허무하고 그저께는 행복했다가 오늘은 절망할 수밖에 없는 것입니다 그 뿌리가 나에게 있기 때문입니다 나에게 어떻게 구원이 나올 수 있고 나에게 어떻게 능력이 나올 수 있습니까? 결국 그 길은 망하는 길이라고 이야기합니다 사실 하나님의 심판 없이도 그들은 그들의 행동으로 스스로 사망선고를 내린 것이나 다름없습니다. 로마서 1장도 동일하게 이야기합니다. 10편 1편은 인생의 선택과 거기에 따르는 결론적 운명을 우리에게 보여줍니다. 성경은 두 가지 길만 제시합니다. 중간지대는 없다라고 이야기합니다. 많은 사람들은 그레이 존, 회색지대를 좋아합니다. 그러나 성경은 없다라고 분명하게 우리에게 선언합니다. 여러분, 죄라는 것은 간단하게 이야기하면 많은 정의가 있지만, 내가 주인 되었을 때 생기는 일입니다. 죄는 내가 주인 되었을 때 생기는 일입니다. 그래서 신앙은 하나님이 내 인생의 주인 되었을 때부터 생기는 일입니다. 내 삶의 영역에서 조금씩 그 양도권을 하나님 앞에 내어 드리는 것이 성화의 과정입니다. 다 되는 것이 아닙니다. 거기에는 순종이 필요한 것입니다. 그리고 가장 첫 번째 출발의 영역이 바로 우리의 심령 마음인 것입니다 10편은 그것을 우리에게 보여줍니다 마음의 절규입니다 마음의 애통함입니다 마음의 기쁨입니다 마음의 고통입니다 근데 그 마음 속에 하나님을 묵상이 시작할 때 하나님의 말씀을 즐거워하기로 작정을 할때 우리의 모든 영적인 자양분을 하나님의 말씀으로 내 마음에 채우기로 작정할 때 하나님의 사랑과 능력이 태동하기 시작하는 것입니다 나무가 자라기 시작하는 것입니다 잎사귀가 마르지 아니하기 시작하는 것입니다 열매가 주렁주렁 모든 환경 가운데서도 열리게 되는 것입니다 러시아의 대문어라고 알려진 도스토에프스키가 주야벌이라는 책을 썼죠 1866년에 쓰여진 사실 이 소설이 그 당시 러시아가 얼마나 많이 대도시화되면서 타락하고 있는지를 러시아의 그 어떤 여러 가지 면들을 이 문학소설을 통해서 보여주고 있습니다 사실 뭐 톨스토이랑 도스토에프스키를 많이 비교하지만 아, 톨스토이는 그래도 좀 괜찮은 가문이고 도스토에프스키는 본인이 고백을 하지만 돈을 위해서 소설을 썼다라고 이야기를 합니다 그래서 이 소설에는 돈 그리고 살인 명예, 권력 이런 그 내용들이 담겨져 있고 많은 사람들이 사실은 이 문학소설에 환호를 했습니다 이 죄와 벌의 주인공이 라스콜리니코프라는 사람인데 무신론자죠 그리고 합리적인 이성을 쫓는 사람입니다 그러면서 초인에 대한 사상을 갖습니다 그러니까 내가 어떤 그큰 대의를 위해서는 살인도 할수 있다 초인은 일반적인 사람들과 다른 사람을 이야기합니다 니체도 초인을 이야기했죠 그러면서 어, 신적 인간이 될수 있다는 믿음을 갖고 있는 것입니다 대의를 위해서는 악한 사람 죽일 수도 있고 내 눈에 보기에 좋지 않은 사람은 살인할 수도 있다 그래서 이 소설 가운데서 에 고리대금 업자인 노파를 살해하게 됩니다 그리고 돈을 갈치를 하게 되죠 자신은 그것을 정의라고 생각하고 행동을 하게 된 것입니다 그런데 그렇게 되면 세상이 바뀌고 변화되고 자기 자신이 어떤 기쁨을 얻을 줄로 생각을 했는데 전혀 그렇지 못합니다 살인을 하기 전에도 그랬고 살인을 하는 과정에서도 그랬고 살인을 한 후에도 전혀 마음가운데 기쁨을 얻지 못합니다 많은 사람들은 질문합니다 죄와 벌그 제목처럼 죄는 알겠는데 그러면 이 살인을 한 라스콜리 니코프에게 벌이란 무엇입니까? 근데 이 소설에서 보여주는 것은 그것입니다 단절 고독이라는 것입니다 이 사실은 까라마조프가의 형제들에서도 그런 이야기를 합니다 지옥이란 무엇인가? 지옥이란 어떤 공간이 아니다 어디로 가는 것이 아니다 지옥이란 사랑할 수 없는 상태다라는 것을 이야기합니다 사랑할 수 없는 상태 물론 우리가 죽어서 가는 지옥과 천국이 있죠 그러나 이 땅에서도 지옥을 경험하는 사람들이 많습니다 경제적인 어려움과 영적인 어려움과 단순히 그것 때문에 겪는 지옥이라는 우리의 표현이 아니라 하나님을 만나지 못한 사랑이 없는 상태 고독, 단절, 끊어짐, 연결되어지지 아니한 것 사랑할 수 없는 상태 아무도 사랑할 수 없고 아무도 소통할 수 없고 아무런 기쁨도 없는 상태 그것이 이 주인공인 라스콜리 니커프에게 내려진 바로 벌이라는 것을 이야기합니다 사람들은 누구나 다 초인이 되기를 원합니다 마치 인간이 하나님과 같이 되고자 원해서 선악과를 따먹습니다 그런데 그 결과가 무엇입니까? 주야 벌에서도 보여주고 까라마주프가의 형제들에서 보여주듯이 세상은 그 결론에 도달할 수밖에 없습니다 허무이고 단절입니다 하나님께 뿌리를 두지 않는 상태는 이미 사망 선고의 상태인 것을 성경은 우리에게 이야기합니다. 이미 사망 선고가 내려진 상태입니다. 예수 그리스도를 만난다라는 것, 믿는다라는 것은 이미 사망 선고가 내려진 그 영적인 환자를 다시 살려주시는 것입니다. 이것을 안 우리가 선과 악에 대한 분명한 기준을 깨닫고 하나님께서 우리에게 어떤 인생의 목적을 주신 것을 안 우리는 어떻게 살아가야겠습니까? 복 있는 사람은 시절을 쫓아 열매를 맺고 그 뿌리가 생명의 근원이신 하나님께 있는 것을 경험하고 그것을 나누는 사람입니다 인간은 하나님 안에 있을 때만 초인이 될수 있습니다 만약에 세상에서 초인에 대한 철학을 이야기한다면 내 그렇게 될수 있습니다 라고 이야기할 수 있습니다 어떻게요? 그리스도 안에서 우리 다시 부활할 수 있지 않습니까? 하나님과 같이 되고자 했던 교만한 마음으로 하나님의 것을 쟁탈하는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가 안에서 우리의 모든 것들을 배설물로 여기고 영원하신 그 그리스도의 생명이 우리에게 있을 때 우리는 다시 부활해서 하나님과 같이 영원한 존재로 거듭나며 살아갈 수 있다는 것을 믿는 믿음 그것이야말로 영적인 초인이라고 생각합니다 여러분은 복 있는 사람입니까? 아니면 복을? 추구만 하는 사람입니까? 우리는 복 있는 사람으로서 이 시대에 많은 어려움들이 있지만 은 그러나 시절을 쫓아서 과실을 맺고 그 뿌리가 깊숙이 하나님 말씀 가운데 있기 때문에 어떠한 환경에도 불구하고 단순한 행복이 아닌 놀라운 기쁨이 여러분 삶 가운데 날마다 일어나시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 가는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와가 떠다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 무릇 의인들은 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 하나님 저희들의 인생이 열매를 맺을 수도 없고 늘 잎사귀가 푸르를 수도 없는 그러한 한계적인 존재인 것을 주님 앞에 고백합니다 그러나 그 생명수이신 예수 그리스도 놀라운 그 십자가의 복음이 우리 안에 있기 때문에 영원한 존재로 거듭날 수 있는 놀라운 특권을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다 세상에 우리더러 손짓하며 따르라고 하는 수많은 길들이 있습니다 하나님 그 넓은 길을 택하지 않고 좁은 길을 우리에게 보여주신 그 예수 그리스도를 온전히 따라가는 저희들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 복 있는 사람이 무엇인지 오늘 가르쳐 주셨음에 주야로 하나님의 말씀을 묵상하고 즐거워하고 내 인생의 모든 뿌리를 그 하나님의 말씀 생명이 만나에 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 거기서 솟아나는 하나님의 놀라우신 사랑, 은혜, 긍휼의 마음 거룩함을 추구하는 이 모든 것들이 나의 삶 가운데 빛과 소금의 역할이 되어서 많은 사람들이 하나님 그 생명수에 모여들 수 있는 그 역할을 부족하지만 감당할 수 있도록 우리 주님께서 이 말씀을 듣는 모든 하나님의 백성들을 축복하여 주시옵소서 세상에서 실패라고 이야기하고 상처라고 이야기하고 망가짐이라고 이야기하고 중독이라고 이야기하지만 그러나 하나님 주님 안에 있을 때그 모든 것들이 예수 그리스도를 증거하는 데 사용되어 있음을 기억하며 하나님께서 인정하시는 복 있는 사람이 될수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 네. 하나님 이 시대에 하나님의 백성들이 시절을 따라 열매를 맺으며 잎사귀가 마르지 않은 그래서 모든 사람들이 정말 저 사람 축복받은 사람이라고 형통한 사람이라고 하나님 그렇게 세상에 있는 사람들도 인정해 주는 그러한 시대 에 하나님께서 세우신 주님의 자녀들 주님의 백성들이 될수 있도록 이 시간 축복하여 주시옵소서 복 있는 사람을 세우신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 주신 말씀 생각하시면서 우리 한번 고백했으면 좋겠습니다 의지했던 모든 것들 변해가고 그래서 우리 마음 가운데 억울한 마음이 생길 수도 있죠. 그렇지만 부끄럼 없이 살고자 하는 그런 시편 기자의 고백처럼 우리의 마음의 중심을 주님께서 아십니까그 중심을 하나님 앞에 드리면 하나님께서 붙들어 주십니다 우리 같이 한번 찬양으로 고백합니다
1: 의지했던
2: 이든 일을 오, 견해가
1: 오, 견해가 오,
2: 견해가 오, 견해가 오,
1: 견해가 오, 견해 오,
2: 붙으시네주어진내 삶이 작은 만
1: 보여도 선하신 주
2: 의지했던 모든 것 변해가고
1: 의지했던 모든 것
2: 됩니다. 모든 일을 선으로 이겨내고 뿌리를 들수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 네. 나를 택하신 주님만 의지하기를 원합니다 네. 예수 그리스도의 능력이 나의 삶 가운데 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 보이는 네. 상황을 의지하지 않도록 인도하여 주시고 보이지 않지만 나의 삶 전체를 증언하는그 하나님 앞에 붙드는 복된 사람이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 내 평생 주님을 의지하고 찬양하기를 원합니다 네. 우리 시간에 같이 한번 기도하십니다 주여
1: 내인생我的脚고싶中都充满을따你的憧憬来中心的波心你你你你你你你你你你你你你你你你你你 <목소리> 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 <목소리>
2: 입장이가 마르지 않도록 예수 그리스도의 보혈과 예수 그리스도의 산호나를 채우시게 하니 받게 할수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 능력이 하나님 나의 삶을 붙드는 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 말씀에 하나님 아버지 그 생명이 하나님의 아버지 나의 뿌리가 되었음을 터득할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 밤에 가서
1: 가면 너희가 어색한 게다시서가가
2: 치유하시고 붙드시고 회복시켜주시옵소서 죄의 욕을 따르지 않는 모든 일 하나님의 말씀하신 말씀으로 승리하는 죄맥성이되게하여 주시옵소서 성공이 아니라 순종이 되게하여 주시옵소서 성공이 아니라 하나님 말씀에 형통이 되게하여 주시옵소서 하나님 판단이 아니라 분별의 역사가 되게하여 주시옵소서 예수의 말씀이 하나님의 나로 여을 살아갈 수 있는 꿈이 되기하여 주시옵소서 주의 말씀이 내 입술의 굴속이 되게 하여 주시옵소서 나는 하나, 하나님 없으는살수 없으니 라는 고백이 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님주시 말씀을 따라서 내가 개선고를 해야 는 모든 상처와 고통과 중독들도 영혼들을 구원하는 데 사용되어 질수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 사랑으로 연결되게 하여 주시옵소서 주님 목된 사랑으로 선한 사람이 되기
1: 내평생내생 주님의 노래 아리아.
2: 살아계신 하나님 오늘 말씀을 통하여서 내가
0: 삶의 뿌리를 어디에 두고 있는지 다시 한번 점검하는 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 전염병의 시대 아니 그것이 아니더라도 우리의 삶에 늘 고난은 있어오는데 고난 가운데에서 정말 내가 인생 가운데 소중히 여기는 것이 무엇인지를 깨닫는 너무나도 귀한 기회를 주셨는데 이 순간을 놓치지 않도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 살과 피를 통하여서 나에게 생명의 만나를 먹여주시는 주님 마르지 않는 생명의 샘수를 나에게 채워주시는 그 주님 앞에 나의 인생을 올인하며 인생의 모든 근원을 뿌리를 거기에 둘수 있는 그런 고백이 이 코로나 전염병 시대에 우리 그리스도인들 가운데
2: 넘쳐날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 네. 보이는 상황에 의지했던 모든 것들이 무너지는 시대입니다 그러나 보였던 모든 것들을 주관하시는 썩지
0: 아니하시는 그 하나님의 말씀 모든 세상을 주관하시는 그 하나님의 말씀에 우리의 중심을 드리는 복된 영혼들이 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 네. 어떤 상황에도 불구하고 주님을 찬양하겠습니다 어떤 상황에도 불구하고 다시 한번 주님을 노래하겠습니다 하나님 이 고백을 통하여서 우리 하나님 기쁘게 영광받아 주시옵소서 우리 두 번째로 기도할 때 육신적으로 어려운 가운데 있는 우리 지체들을 위해서 여섯 번을 주님 앞에 올려드립니다 우리 진평식 성도님 폐암이 다른 장기로 전이가 돼서 다른 조치가 힘든 그러한 너무나도 어려운 상태입니다 하나님께서 세임을 더해 주시고 회복과 치료의 은혜를 베풀어 주시옵소서 김근옥 성도님 간암으로 4차 색전 수술 받으셨는데 통증이 줄어들고 체력이 잘 회복되어서 건강히 지낼 수 있도록 인도하여 주옵소서 윤자 성도님 척추 압박 골절로 다리까지 아픈 상태인데 아, 주님의 손길로 치료되게 하여 주옵소서 이연희 성도님 2년 전에 허리 수술하고 통증으로 거동이 어렵습니다 주님께서 치료하시고 사역을 다시 시작할 수 있도록 건강함을 주옵소서 우리 정승은 아이 한 살이에요 2월 2 3일날 출생했는데 콩팥에 이상이 있어서 검사 후 지켜보기로 했습니다 만성, 신부전증 질병이 생기지 않도록 사랑하는 이 아이를 주님께서 붙드시고 치료하여 주옵소서 우리 정아진 어린이 다섯 살인데 언어치료 중에 있습니다 하나님께서 치료하시는 라파의 손길로 말미암아 그 입을 만드신 하나님께서 언어소통이 없도록 사랑하는 아들을 붙들어 주시옵소서 우리 다같이 다시 한번 주여 외치시며 하나님께서 우리에게 주신 이 영혼들을 향하여서 우리 주님의 이름을 한번 외치고 사랑의 마음으로 이들을 하나님께서 치료하여 주옵소서라고 다시 한번
2: 기도합니다 부르습니다 주님 하나님의 육신의 질병을 겪고 있는 자들, 귀신 들린 자들, 경제적으로 어려운 자들, 하나님이 세상에 육신, 지쳐있는 자들이 다함보였을때 주님께서 저들을 치료하여 주시지 않았습니까? 예수 그리스도의 능력의 이름으로 간절히 기도하오니 저들을 찾아가 주셔서 위로하여 주시고 너는 내 딸이면 내 아들이라 하나님의 그 음성을 통하여서 저들을 영원히 살아나게 하여 주시며 의료를 받을 수 있도록 기도하여 주시옵소서.
0: 또 가정을 위하여서 목장에 속한 우리의 신음하는 절규하는 형제 자매들을 위하여서 교회 공동체를 위하여서 특별히 나라와 민족을 위하여서 저희들이 끊임없이 기도하는 복된 사람이 될수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서 우리에게 생명의 만나를 주셨음에 그 약속의 말씀을 붙들고 주님 앞에 주장하는 그래서 하나님의 놀라운 축복과 회복하심도 보는 그리고 나라 민족을 위해서 기도할 줄 아는 네메아 같은 에스도와 같은 다니엘과 같은 그러한 우리 지구촌에 속한 모든 하나님의 복받은 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 형통의 역사들을 곳곳에서 보게 하여 주시옵소서 이 모든 일을 계획하시고 우리에게 능력을 주신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘